0: Herzlich willkommen zu unserem neuen HealthCast. In diesem Podcast-Format beschäftigen wir uns wöchentlich mit gesundheitlich relevanten Themen. Wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und reden auch über gesundheitliche Tipps, die wir eben noch an euch weitergeben wollen. Und heute geht es anlässlich des Wetters auch um ja, Sport bei erhöhten Temperaturen und vor allem, was man beachten sollte auch, wenn es immer wärmer wird draußen. Und dafür ist heute Kiano bei mir. Hallo Kiano.
1: Hallo Cathy. schön, dass ich heute hier sein darf, um mit dir das angenehme Gespräch zu führen.
0: Das freut mich. Ja, und es ist ja bekannt, dass der Körper so 10 bis 14 Tage schon mal braucht, um eben in sich an diese hohen Temperaturen auch zu gewöhnen. Ich habe auch so selber schon mal festgestellt, dass es dir vielleicht auch ein bisschen schwerer fällt, bei hohen Temperaturen Sport zu machen.
1: Ähm, ja, definitiv. Gerade während der Corona-Phase, als die ganzen Fitnessstudios zu hatten, habe ich mich versucht, zu Hause fit zu fühlen. Und da habe ich schon gemerkt, gerade bei Gewichtestämmen oder auch Liegestütze, dass ich da nicht mein volles Potenzial ausüben kann. Ich würde einfach weniger Also weniger Gewichte machen und dann versuchen immer zu steigern, weil gerade die Muskeln oder generell der Körper brauchen immer zwei bis drei Wochen Aufwärmphase, bis du wieder bei 100 Prozent bist.
0: Genau und wie du halt eben auch schon gesagt hast, gerade wenn jetzt die Temperaturen wieder steigen, sollte man auf jeden Fall auch langsam die Übungen ausführen, beziehungsweise auch nicht direkt zu 100 Prozent in die Übung auch rein starten oder am besten noch Gewichte draufpacken, sondern halt auch immer gucken, dass man den Körper erst die Zeit gibt, sich auch an die Temperatur zu gewöhnen. Und bei hohen Außentemperaturen ist es nämlich so, dass der Körper natürlich noch mehr sich abkühlen möchte und deshalb auch noch mehr eben schwitzt. Und beim Schützen verlieren wir ja auch noch mehr Flüssigkeit. Deshalb ist es auch, wie du eben schon gesagt hast, auf jeden Fall wichtig, auch viel zu trinken. Das Herz-Kreislauf-System arbeitet nämlich zusätzlich auch bei hohen Temperaturen, um eben diesen Ausgleich zu schaffen und mehr ja, Feuchtigkeit eben auf der Haut abzugeben, wodurch eben dieser Kühlungseffekt auch entsteht würdest du auch sagen also ich denke mal das ist relativ natürlich dass wenn wenn es äh, vor allem sehr heiß ist oder man sich in einem stickigen Raum befindet dann ist es ja immer so dass man irgendwie das Gefühl hat man schwitzt noch mehr oder
1: ja definitiv also ich würde also natürlich schwitzt man mehr aber ich würde aufpassen wenn man trainiert also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen wenn ich auf der Bank sitze nicht trinke und dann auf einmal hochgehe und die Gewichte gestemmt habe da ich dann auf einmal anfange umzukippen da mein Körper einfach sich ja, durch die Durchblutung gar nicht gewohnt ist, sage ich jetzt mal, so wenig zu trinken und die hohe Spannung aufzubehalten.
0: Genau, ja, das ist nämlich auch diese Doppelbelastung. Also es ist genau. ja nicht nur so, dass ich jetzt, dass mein Körper daran arbeitet, mich selber abzukühlen, sondern er muss ja trotzdem noch die Muskeln mit Blut versorgen. Und dadurch ist das Herz-Kreislauf-System ja. eben gerade bei hohen Temperaturen unter noch stärkeren Doppelbelastung. Mhm. Ja, und dabei ist halt eben diese geringe Durchblutung der Muskeln sorgt dann halt auch eben für weniger Sauerstoff und deshalb hat man dann auch wie so ja, Mangelerscheinungen oder was du auch schon gesagt hast und dabei kippen halt eben auch viele Leute um. Genau, ja. Also mir ist es zum Glück jetzt noch nicht passiert. Ich hatte zwar oft mal, wenn man zu schnell aufsteht zum Beispiel, dass ja. man irgendwie so das Gefühl hat, oh je, okay, lieber noch, noch mal ein bisschen <lacht> hinsetzen, aber tatsächlich, dass ich umgekippt bin, ist mir jetzt noch nicht passiert.
1: Doch, mir schon. Also damals auf dem Fußballplatz ist es mir schon ein, zwei Mal passiert, dass ich umgekippt bin. Mhm. Das war ich noch, ich Das war noch ein altes Fußballspiel. Ich als Kapitän durfte natürlich nicht ausgewechselt werden. Ja, 30 Grad in der Sonne und dann auf einmal bin ich umgekippt, weil der Trainer nicht auf mich gehört hat. Ja. Oder halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Fitnessstudio, da wird man schon mal einen schlecht. Da ist auch letztens erst passiert, nach der Corona-Pause. Ja. musste Ich mich auch zwei Freunde auf einmal festhalten, weil ich irgendwie mich überanstrengt habe bei der Hitze, das muss man, darf man schon unterschätzen. Also da muss Fall. man auf
0: jeden Fall auch auf seinen Körper hören. Aber was bedeutet denn jetzt eigentlich äh, Hitze für dich? Sagst du jetzt okay, so wie eben, okay, 30 Grad draußen und in der prallen Sonne, das ist für mich Hitze pur oder sagst du, es gibt auch angenehme Hitze?
1: Es gibt auch angenehme Hitze, aber es gibt auch definitiv Hitze, wo ich sage, das ist zu viel Hitze für mich. Also spätestens wenn ich beim Laufen schon anfange zu schwitzen, sage ich jetzt mal, in kurzer Hose natürlich und T-Shirt, würde ich schon sagen, okay, ist zwar schön für Schwimmbad, aber so für die Freizeit sage ich jetzt mal, ist es auf jeden Fall ja schon zu warm. Aber generell kann man Hitze, glaube ich, nicht wirklich definieren. Für jeden, für jeden ist das andere Hitze. Für manche sind 40 Grad Hitze, für manche sind aber auch schon 20 Grad Hitze. Je nach Körper und Durchblutung, wie, du schon, wie wir schon gesagt haben, ist für jeden anders Hitze definitiv.
0: Ich finde es aber super schlimm bzw. super eklig, wenn dann auch noch so hohe Luftfeuchtigkeit ist.
1: Ja, Am besten hat es irgendwie
0: gerade noch so geregnet und dann wird es ja. wieder so richtig heiß und dann ist alles mhm. so stickig. Dass ja, ja. Ich, da klebt auch irgendwie gefühlt alles an einem und das, das finde ich ist dann echt immer ein bisschen unangenehm. Aber jetzt so, ich weiß nicht, ich könnte mich jetzt auch in Whirlpool reinsetzen, damit hätte ich jetzt irgendwie auch kein Problem.
1: Ja, Whirlpool ist schon ganz... Ja, natürlich, das kann man... Da, da würde man nie allen
0: sagen. Bin, ja, aber das ist ja dann ehrlich. auch eher wieder äh, Wellness, das ist ja jetzt nicht unbedingt Sport.
1: Ja, das stimmt, das stimmt auch wieder.
0: Also du hast ähm, jetzt schon schon vom Fußball erzählt. Gibt es noch irgendwelche anderen Sportarten, also die du machst, obwohl es heiß ist?
1: Also wie gesagt, ich selber bin ja momentan, mache weniger Fußball durch meine Verletzung, aber ich bin Trainer von kleinen Kindern beim Fußball. An sich bin ich selber dann nur im Fitnessstudio aktiv, aber das ist ja meistens abends, sprich ab 8 Uhr, da habe ich jetzt nicht so die Probleme bei der Hitze. Aber gerade als Fußballtrainer bei der Hitze muss ich halt speziell auf die kleinen Kinder auch aufpassen, dass ich die eben nicht zu sehr laufen lasse, sage ich mal, und auf jeden Fall auch genug Trinkpausen einbaue. Weil gerade wenn du selber keinen Sport machst und du guckst, wie die kleinen Kinder Sport machen, weißt du nie, was in deren Körper abgeht.
0: Ja, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. auch Genau,
1: ja. das ist so, wo ich mit am meisten zu tun habe bei dem Thema Hitze und Sport, um einfach die anderen, meine Erfahrungen zu teilen als erfahrener, Fußballer sage ich jetzt mal. Und, ja.
0: Also auf jeden Fall gilt das Ausdauersportarten eher zu meiden, gerade jetzt um die Mittagsteil, also von 12 bis 14 Uhr, wo wirklich die Sonne ja auch sehr intensiv ist, sollte man wirklich so gut es geht irgendwie Ausdauersport vermeiden und kann ich nur dazu raten, irgendwie in den Schatten zu gehen und sich auch ähm, richtig zu kleiden, aber dazu später noch mehr. Sportarten, die sich bei Hitze eignen, wären sowas wie Gymnastikübungen oder auch Yoga und Meditation. Mhm. Also das geht, es gibt ja auch so das sogenannte Hot-Yoga. Nie gehört. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall was, was man ausprobieren kann, auch wenn die Temperaturen höher sind, wo es vor allem auch um Atemübungen geht. Mhm. Und wenn euch das jetzt zum Beispiel noch mehr interessiert, dann könnt ihr auch nochmal in unser Themen-Special zum Thema Yoga und Meditation auf jeden Fall reinhören. Da ja, gibt es auch noch mal verschiedene Tipps oder beziehungsweise Yoga-Arten, die ihr auch jeden Fall auch für euch vielleicht ausprobieren könnt. Das ist jetzt so von unserer Seite schon mal der erste Hinweis, den man machen kann, wenn es an heißen Tagen einem ja so richtig irgendwie nach Sport zumute ist. Ähm, kann man auf jeden Fall das auch mal einfach mal mit was anderem versuchen Definitiv. und vielleicht ist Yoga auch mal das Richtige.
1: Das stimmt, ja. <lacht>
0: Generell ist es ja, sagt man ja auch, dass man einen, einen Wechsel der Sportarten dem Körper ganz gut tut und das ist jetzt nicht verkehrt, dass irgendwie auch mal andere Muskelgruppen ja, irgendwie anzusprechen. Von daher nicht immer nur die gleichen Muskelgruppen.
1: Ja, das eh nicht. Jeder Muskel braucht Pause. <lacht> Gerade ja. da.
0: Aber man unterschätzt es. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man mal Sportarten irgendwie gemacht hat, die man davor irgendwie noch nie gemacht hat, dann ist es noch mal was ganz anderes. Wie meinst du? Also ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie Tennis spielen würde ja. und dann auf einmal anfangen würde mit Ballett, da würde ich, also das wäre ja was komplett anderes, ich würde komplett andere Muskelgruppen ja, beanspruchen. Und wäre für meinen Körper ja dann natürlich auch nochmal was ganz anderes, irgendwie damit <lacht> umzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall, das musst du immer abwechseln.
0: Und... Allgemein kann man auch sagen, dass Menschen, die ja, Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten haben, bei hohen Temperaturen bzw. an heißen Tagen auf jeden Fall nicht draußen in der prallen Sonne Sport machen sollten. Einfach nur aus gesundheitlichen Gründen, da die Körper natürlich auch dann sehr schnell auch überansprucht wird, beziehungsweise überlastet ist. Wann sollte man Sport treiben? Wie Kiano eben auch schon gesagt hat, ist es natürlich sinnvoll, wenn man erst nach, Ach, Uhr hast du, glaube ich, gesagt, oder?
1: Also ich selber mache selber. 8 Uhr abends schon mal Sport, aber man kann es halt nicht mal vermeiden, weil viele haben auch Familie, müssen abends bei der Familie sein. Also ich selber würde sagen, so spät wie möglich, damit einfach die Sonne weg ist, sage ich jetzt mal. Aber man kann es nicht immer vermeiden. Wichtig ist halt dann auch nicht, ähm, das typische Klischee zu nehmen, kalt zu trinken, sondern eher warme Getränke zu sich zu nehmen, zumindest lauwarme, da diese den Körper kühlen. Und dann sollte es eigentlich auch schon gehen. Man darf halt ja. nie... 100% machen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, aber an sich, ja, Sport ist Sport und solange du nicht dich vollkommen beausgabst, ist natürlich, ja, egal wann du Sport machst, aber besser wäre es für den Körper auf jeden Fall abends, wenn es langsam kühler wird, Sport zu machen.
0: Was man natürlich auch machen kann, also generell immer auf die richtige Tageszeit achten, das ja. hast du schon ähm, ganz gut gesagt, aber auch eben auf die Sonneneinstrahlung zu achten. Tatsächlich ist es glaube ich sogar besser, wenn man morgens gehen würde. Also morgens ist auf jeden Fall immer noch über die Nacht dann ähm, ja, abgekühlt mhm. und ähm, da hat man eben noch mehr von den kühlen Temperaturen und die Sonneneinstrahlung ist auch da ein bisschen geringer. Ähm, und über den Tag ist es dann natürlich, beziehungsweise wird es immer wärmer und abends kann es natürlich dann auch immer noch diese schwüle, warme Luft mhm. ähm, eben sein. Und da sollte man eben halt auch aufpassen, dass wenn die Kinder zum Beispiel jetzt den ganzen Tag irgendwie draußen spielen, dass man dann ähm, ja ausreichend irgendwie trinkt auf jeden Fall, darauf achtet, dass man richtig bekleidet ist. Ja, Funktionskleidung, ganz auch, Genau, irgendwann eben auch den ähm, Schatten natürlich dann aufzusuchen. Das stimmt. Und dazu hatten wir nämlich auch nochmal... Ähm, um das Ganze auch in den Arbeitsalltag vielleicht zu integrieren, einen richtig interessanten Healthcast darüber gehabt, dass man vielleicht auch mit dem Rad einfach auch zur Arbeit fahren könnte und damit eben schon ja sich so ein bisschen sportlich betätigt. Und auch da irgendwie so eine gewisse Bewegungsroutine in den Alltag mit einbringt. Und das bietet sich natürlich auch bei Sport an heißen Tagen an, Definitiv. weil man dort halt eben nochmal diesen kühlen Fahrtwind hat eben hat sich ähm, ein bisschen abkühlt und trotzdem noch vor der Arbeit auch ein bisschen sportlich betätigt.
1: Ja, nicht nur das. Vor allem Fahrrad oder Sport am Morgen hilft der Durchblutung. Das habe ich damals auch gemacht und seitdem trinke ich keinen Kaffee mehr, weil du durch das so einfach Sport machst und der Körper durchblutet wird, du einfach wacher wirst. Mhm. Also falls, und fitter auch. Genau, definitiv. Also für alle Morgenmuffel vielleicht doch mal eine Runde Fahrrad fahren, <lacht> bevor Schade man auf dich. die Arbeit geht und dann hilft es eventuell auch mal wach zu werden.
0: Und da, wie du eben auch schon gesagt hast, bei den Kindern gilt es natürlich auch für uns Erwachsene auch auf die richtige Funktionskleidung zu achten. Mhm. Ähm, halt eben auch Kleidung zu haben, die den Schweiß auch nach außen trägt und dann auch wirklich diesen Kühleffekt eben hat. Und was auch wichtig ist, ist wirklich, ähm, ja, den Kopf zu bedecken. Und ja, so dass man halt eben auch keinen Sonnenstiche sich irgendwie einfängt. Ja. Ich, ich weiß, ich hatte das einmal auch ganz schlimm im Urlaub, wo ich jetzt irgendwie als Kind auch nicht drauf geachtet habe. Und dann habe hm, ich mich nicht eingecremt. Beziehungsweise, genau, bin ins Meer gegangen. <lacht> und am Abend wirklich, ich war... Es war einfach nur noch alles heiß und ich habe geglüht gefühlt mm, ja. und konnte kam dann auch nicht zur Ruhe, mir war schwindelig und schlecht. Also das war, ähm, auf jeden Fall kann ich keinem empfehlen. Von daher auch immer auf den richtigen Sonnenschutz achten <lacht> ähm, und gucken, dass man sich halt eben auch richtig schützt. Und das geht jetzt auch nicht nur, wenn man draußen irgendwie Sonnenbadet oder draußen unterwegs ist, sondern auch eben, wenn man skifährt. Also das ja. sollte man auch beachten. Oh, ja. <lacht> Gibt es ganz oft irgendwie, wenn man gerade aus dem Skiurlaub irgendwie wiederkommt und der Schnee hat so viel Sonnenlicht reflektiert, äh, ja. dass man mhm. so rund um die Skibrille auf einmal richtig <lacht> braun ist.
1: Ja, da sieht so komisch aus, ein bisschen angucken.
0: ja Ansonsten, wer trotzdem gerne irgendwie joggen geht, obwohl es ja gerade gefühlt 30 Grad draußen sind. Dem kann ich nur empfehlen, auch mal schattige Strecken irgendwie sich auszusuchen und nicht permanent in der Sonne zu laufen und natürlich auch viel zu trinken. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin eine Stunde unterwegs, dann sollte ich auf jeden Fall ja auch was zu trinken zum Beispiel ja. mitnehmen und meinem Körper ausreichend Flüssigkeit eben auch zuführen
1: bezüglich dem Laufen vielleicht macht es auch Sinn nah am Wasser zu laufen weil da nah am Wasser ist eigentlich immer eine gute Luft drinne und zum Erfrischen da das ist nicht dann kommt die Hitze nicht ganz so gut drüber das ist vielleicht auch und dann mal so ein, ist das auch immer ein bisschen kühler genau das ist genau dann ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp für die ganzen Jogger sage ich jetzt mal oder Walker <lacht> vielleicht sich eine Strecke nah am Wasser zu suchen vielleicht ist ja eine Bachbäuche in der Nähe vielleicht aber am Fluss mal war es nicht, okay, ja. genau
0: aber es ist auf jeden Fall wichtig ähm, darauf zu hören, okay, wie geht es denn mit dem Körper? Fange ich an, müde zu werden oder bin ich irgendwie schwach? Bekomme ich Muskelkrämpfe? Dann auf jeden Fall ja auch aufpassen und wer sich nochmal genauer zu dem Thema informieren möchte, der kann auch nochmal in den Podcast reinhören zur körperlichen Performance, wo wir auch nochmal weitere Tipps im Gespräch mit dem Experten darüber geben, ja, wie man auf den Körper richtig auch hört und was so Müdigkeits- bzw. So Symptome dafür sind, wo der Körper vielleicht doch erschöpft ist. Und jetzt haben wir noch ein paar Tipps für euch ähm, an heißen Tagen, die die euch vielleicht irgendwie helfen, wieder in Schwung zu kommen, beziehungsweise ja auch den Körper richtig zu behandeln, wenn man an einem anstrengenden oder heißen Tag auch mal Sport gemacht hat. Mhm. Und da wollen wir auf jeden Fall zuerst sagen, dass man viele Vitamine und natürlich auch Mineralien zu sich nehmen sollte. Und es hat den einfachen Grund, dass ich eben, wenn ich stark schwitze, natürlich auch Mineralien bzw. Elektrolyte verliere, ja, auf jeden um Fall. einfach diesen Ausgleich irgendwie zu schaffen, kann ich die natürlich zusätzlich auch wieder zu mir nehmen, mhm. durch verschiedene Supplements.
1: Nimmst und du irgendwelche Supplements im Sport?
0: Richtung Sommer tatsächlich jetzt nur Vitamin D und K2. Okay. Ja, und ab und zu, also wenn es jetzt so Richtung Konzentration geht, dann Vitamin B12. Mhm.
1: Und Zink ja. sowas? Gar nicht? oder?
0: Das habe ich eine Zeit lang aber mehr so unter dem Hautaspekt ähm, genommen, dass okay. wenn ich irgendwie Entzündungen oder so hatte. Ja. Und hat gut, ganz klassisch Magnesium. Also wenn ja. ich jetzt im Fitnessstudio war und ja da einfach keine Ahnung, dann so Schmerzen gefühlt hatte am nächsten ja, Morgen, dann habe ich mir fürs nächste Mal gemerkt, okay. eine Karte okay, und so weiter. Genau, und nimm, <lacht> auf, und nimm auf jeden Fall nochmal Magnesium am Tag davor und dann ging es auch.
1: Ja, interessant.
0: Ja, und ansonsten, was ich auch vorher tatsächlich nicht wusste, ist, Körper, die mehr trainiert sind, die schützen tatsächlich äh, eher.
1: Ja, also kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt nicht den... Trainiert ist ein Körper <lacht> so, aber macht Sinn, ja definitiv. Die haben ja auch viel mehr Muskelmasse, die sie mitschleppen genau, zum Beispiel. Ja.
0: Aber der Vorteil ist, man verliert auch weniger Elektrolyte.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Also je
0: trainierter ich bin, desto früher fange ich vielleicht an zu schwitzen, aber ich verliere auch äh, weniger Elektrolyte. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dem Körper genügend Flüssigkeit natürlich auch zuzuführen und das den ganzen Tag über. Da sollte der Durchschnitt irgendwo so bei zwei Liter sein. Da schreitet man sich auch immer, beziehungsweise ja, ja. da haben ja Experten auch immer unterschiedliche Meinungen. Das kommt natürlich auch immer auf die Körpergröße und ja die Körperbeschaffenheit, sage ich jetzt mhm. mal an. Aber... Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall wichtig, ausreichend zu trinken und ähm, eben direkt das Training auch zu unterbrechen, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe von Schwindel oder Kopfschmerzen, Müdigkeitssymptomen. Von daher ist es immer wichtig, sich selber auch vielleicht auch am besten zu kennen und sich langsam daran zu tasten. Denn je wärmer es wird, desto länger braucht der Körper, wie gesagt, auch um sich daran erstmal zu gewöhnen. Das Gleiche übrigens auch andersrum. Also auch wenn es wieder kalt wird, muss sich auch der Körper erst daran ein bisschen gewöhnen.
1: Ja, das stimmt. Da können wir ja nochmal dann... Gerne in einem anderen Podcast miteinander sprechen.
0: <lacht> ja, ja und was natürlich ihr auch für eure Vierbeiner beachten sollte, haben wir jetzt auch nochmal zusammengefasst. Denn natürlich ist es auch so, dass man jetzt seinen geliebten Hund nicht einfach im Auto irgendwie sitzen lassen sollte, ohne das Fenster aber wenigstens runterzumachen.
1: Ja, sowas sehe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht gerne. Ähm, ich war zum Beispiel mal gestern einkaufen und da steht auf einmal ein Range Rover in der prallen Hitze, schön schwarz und das, der Hund ist im Kofferraum, wo ich mir auch so denke... Ey Leute, euer armer Hund, der kostet ja nichts, den mal zur Not draußen anzubinden oder ja. sowas oder zu Hause zu lassen, anstatt ihn irgendwie nicht mal ein Fenster runterzumachen und auf jeden Fall also, im Auto sitzen zu lassen, da brauche ich ja auch Luft und gerade im Kofferraum, da ist so wenig Platz, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Range Rover ist, aber ob das mit dem vorne verbunden ist, ja. das sehe ich auch, also... Ja, Also es
0: gibt ja auch genug Leute, die da schon mal die Feuerwehr gerufen haben. Ich tatsächlich, ich hatte es jetzt auch schon mal, dass ich äh, wirklich so notgedrungen gesagt habe, okay, ich traue mich jetzt nicht, den Hund einfach nur vorm Rewe irgendwie sitzen zu lassen, weil ich einfach persönlich auch Angst hatte, dass jemand den Hund nimmt. <lacht> <lacht> Ich habe die dann im Auto gelassen, ich habe die Autotür aber aufgelassen, also ich habe das Auto nicht abgeschlossen oh yeah. und äh, hatte alle Fenster unten und dann hatte ich, dachte ich so, okay, also hoffentlich sitzt er jetzt noch drin, <lacht> erstens, wenn ich wieder zurückkomme, dann dachte ich mir so, oh je, hoffentlich ist mein Auto noch da, wenn ich wieder zurückkomme. Ich wollte ähm, gerade sagen,
1: also so. Angst, dass ein Hund geklaut wird, aber nicht das Auto und der Hund.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Ich war irgendwie nicht so ganz vorbereitet, aber ich wollte dem Hund auf jeden Fall was Gutes tun und dachte, vielleicht funktioniert so. Aber zu meiner Verteidigung, es war auch tatsächlich jetzt nicht, nicht so übertrieben heiß und ich stand sogar im Schatten. Aber Ach ich so, wollte nee, jetzt nee. trotzdem ähm, dem Hund jetzt irgendwie, ich keine Ahnung,
1: ja, kann auf jeden mit Fall mit reinigen ging schlecht. Ja, nee, das noch, noch nicht schaffen. noch nicht Genau.
0: Und da es aber so ist bei Hunden als auch bei Katzen, ähm, dass die jetzt nicht über die Haut irgendwie anfangen zu schwitzen, sondern dass vor allem über die Zunge ähm, eben bei Hunden funktioniert, ähm, sollte man auf jeden Fall auch mit ausreichend Flüssigkeit ähm, sozusagen die Haustiere versorgen, beziehungsweise auch immer eine Möglichkeit schaffen, wo eben die Haustiere auch was trinken können. Mhm. Das ist jetzt auch nicht nur bei Hunden und Katzen so, sondern allgemein. Generell, ja. Genau. Ich weiß zum Beispiel, dass unser Hund gerne auch mal in einem Eisfüll irgendwie schlägt. Also oh, bisher ist jetzt Ja.
1: Das ist krass. Unser Hund ähm, Den kann ich damit jagen. <lacht>
0: Doch, also irgendwie, ich weiß nicht, der, der Gray hat damit irgendwie kein Problem. Und natürlich genauso wie wir Menschen auch auf die Tageszeit achten. Also wenn ihr mit dem Hund ähm, spazieren geht, sucht euch schattige Wege aus, ja. Ähm,
1: auch wieder vielleicht am Bach entlang oder sowas, genau. wo der Hund kurz mal reinspringen kann oder die Füße abkühlen kann.
0: Und das Gleiche gilt natürlich auch für Hasen zum Beispiel. Wenn ihr die jetzt draußen ähm, irgendwie ein großes Außengehege habt, mhm. dann guckt, dass sie auf jeden Fall auch eine Rückzugsmöglichkeit haben, wo es auf jeden Fall Schatten gibt. Oder dass es irgendwo unter einem Baum nochmal ja. irgendwie ein bisschen Schatten gibt, sodass der Hase nicht permanent ähm, die ganze Zeit in der Sonne zum Beispiel ist. Und halt eben auch natürlich Trinken äh, zur Verfügung stellen.
1: Ja, natürlich. Das ist nämlich das Wichtigste.
0: Und wenn ihr mit, eurem, mit eurer Fellnase unterwegs seid, dann auf jeden Fall auch darauf achten, vielleicht Asphaltwege zu meiden, sondern eher ähm, ja auch mal Waldwege irgendwie zu gehen oder ja nicht geteerte, eben, nicht mhm. geteerte Wege, weil die auch nochmal natürlich besonders äh, warm sind.
1: Natürlich, das ist auch anstrengend, für zu laufen, weil der Untergrund so hart ist. Das ist ja auch bei Jogger sowas, gerade bei Läufer oder sowas, dann sollte man ja auch versuchen, einen Straßenweg zu vermeiden, weil einfach die Schuhe da viel schlecht abrollen. Und es zum Teil viel schwerer zum Laufen ist. Ja.
0: Und ansonsten, ähm, genauso wie wir uns darüber freuen, freuen sich natürlich auch die Hunde darüber, wenn sie mal irgendwie ein schönes Wasserbad irgendwie nehmen können. Also wie du gerade schon gesagt hast. <lacht> also vielleicht kurz kalt <lacht> Genau, oder so einfach mit, mit Duschen. <lacht> ja, ich glaube, das wird zwar bei uns, also bei uns wird das nicht passieren, aber der trotzdem, der ist gerne am Teich. Also der mag das. Echt?
1: Mhm. Nee, unsere gar nicht, unsere ist Wasserscheu. Also die läuft zwar, wenn es so warm ist, ab und zu eine kleine Pfütze rein, gerade wenn es dann kurz geregnet hat. Sie trinkt auch daraus. Keiner weiß warum, aber so Wasser an sich, baden, duschen, reinspringen komplett, nee, da kann ich sie mit jagen. Ja,
0: aber solange es hilft, irgendwie
1: nicht. die Pfoten reinzumachen und die Pfoten erfrischt werden, weil die ja mit der meisten auf hohen Kontakt sind, sage ich jetzt mal,
0: ja.
1: geht es ihm gut. Von daher.
0: Dann danke Kiano, dass du da warst.
1: Danke Cathy, dass ich da sein durfte.
0: Für dieses schöne Thema und ich hoffe oder beziehungsweise freue mich auf eure Kommentare und eure Erfahrungen, die ihr schon so gesammelt habt, wenn ihr Sport getrieben habt, auch bei hohen Temperaturen. Und ja, ob ihr vielleicht noch weitere Tipps habt, was ihr tun könnt, für beziehungsweise was wir alle tun können für unsere Haustiere, sodass es denen auch an heißen Tagen natürlich gut geht. Und dann hoffe ich, euch hat dieser Podcast gefallen. Abonniert doch gerne diesen Kanal oder hört nochmal bei uns bei anderen Podcast-Formaten rein. Ansonsten schaut bei uns im Ratgeber vor, und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Ciao.
1: Ciao.